0: wo man sich eben mal darüber unterhaltet, unterhaltet, wie es aussieht. Unterhält, unterhalten, unterhalten sollte.
1: Ja, die Wissenschaft.
0: Das ist, äh, wenn man so viele Sprachen spricht.
2: Alles über Drohnen wissen, aber nicht Deutsch sprechen das können.
0: Das hatten wir doch schon mal interviewt. Glaskugeln mit, mit, Glaskugel mit scharfem S. Ähm, <lacht> <lacht> ihr seid so gemein zu mir.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ist, wir lachen mit dir.
0: <lacht> Und über dich.
3: This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg. Yeah, I'm not convinced. This is my problem.
2: Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
3: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
0: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der Bundeswehruni in München
2: und Carlo Masala ebenfalls von der Bundeswehruniversität in München.
3: Ehe wir richtig anfangen, ein Shoutout an die Kollegin Ann-Katrin Büsker vom Deutschlandfunk. Die hat uns neulich im Zeit Online Podcast wird das was empfohlen und dafür bedanken wir uns. Wer auf diesem Weg zu uns gefunden hat, herzlich willkommen. Und eine kleine Anmerkung, wir sind nicht, wie Ann-Kathrin gesagt hat, vier WissenschaftlerInnen, sondern nur drei WissenschaftlerInnen (lacht) und ein Journalist. Einer, also ich, muss ja diese WissenschaftlerInnen im Zaum halten.
0: Sehr schön.
2: Was dir mehr oder weniger gut gelingt.
3: Danke, ja, du Wissenschaftler. Wir zeichnen diese Folge auf am 2. März 2020. Und das ist ein Tag, an dem alle Welt über das neue Coronavirus SARS-CoV-2 redet, dass die Erkrankung Covid, wie spricht man das? COVID-COVID? Covid-19. Covid-19 verursacht. Wir tun das in dieser Folge nicht aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es noch kein sicherheitspolitisches Thema gibt ist, aber auch, weil es noch viel zu viele Unklarheiten gibt rund um die Eigenschaften, die Ausbreitung und die Folgen. Aber wir haben schon mal im Auge, dass wir uns in einer der nächsten Folgen mit dem Thema globale Gesundheitssicherheit befassen wollen, mit einem kundigen Gast um dann auch äh, dieses Virus und die Folgen in gewohnter Manier einzuordnen, äh, einordnen zu können und generell Gesundheitsrisiken wie Pandemien auch sicherheitspolitisch bewerten zu können. Bis es soweit ist, habe ich hier stehen, hat Frank noch einen Hinweis.
1: Ja, ich habe sogar zwei.
0: Hände Erstens, <lacht>
3: äh,
1: ja, Hände waschen. Also erster Hinweis, ich klinge so nas- nasal, weil ich eine ganz normale Erkältung habe. Zweiter Hinweis. Glaubst ähm, du, ja. Mhm. Zweiter Hinweis, ich habe in den Shownotes einen Link untergebracht zu einem von NDR-Info produzierten Podcast, den gibt es seit Ende letzter Woche. Und der informiert täglich über den Stand der Dinge und zwar mit dem Christian Drosten. Das ist der ähm, Direktor des Instituts für Virologie der Berliner Charité. Und der nimmt sich da ungefähr eine halbe Stunde Zeit äh, jeden Tag und berichtet im Prinzip auch aus seiner tagtäglichen Forschung. Und ich finde, also wissenschaftlich fundierter, seriöser, auch sachlicher äh, kann man sich quasi zu diesem Thema schwer informieren zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Also absolute Hörempfehlungen und ansonsten, genau wie Rick gesagt, Ruhe bewahren, Hände waschen und in ein paar Wochen gucken wir dann, wo wir stehen in der Sache.
3: Sehr gut. Oha. Gut, dann kommen wir zu unseren heutigen Themen. Zum einen ein eigener europäischer Nuklearschirm der Unabhängigkeit von den USA schafft. Was ist das? Gibt sowas? Was ist das überhaupt? Und was hat es mit dem jüngsten Angebot des französischen Präsidenten Macron in dieser Sache auf sich? Und Thema 2, die aktuellen Kampfhandlungen zwischen der Türkei und Syrien und auch Russland, muss man ja sagen, Dann dazu der Druck, den der türkische Präsident Erdogan auf Europa ausübt mit der Ankündigung des sogenannten Flüchtlingsdeals. Da scheint eine Eskalation ja nicht nur zu drohen, sondern schon zu laufen. Was hat es damit auf sich?
1: Mit der Ankündigung, den Flüchtlingsdeal aufzukündigen, oder? Müsste man sagen eigentlich. Naja, er hat ihn ja schon aufgekündigt,
3: aber da reden wir gleich drüber. Er ist ja
2: eigentlich aufgekündigt worden. Disziplin,
3: Leute, da reden wir im zweiten Thema mhm. drüber. Unser erstes Thema, der europäische Nuklearschirm. Haben wir einen, Frank?
0: Brauchen wir einen?
1: Fangen wir mal vorne an. Fangen wir mal vorne an. Also wir hatten über Abschreckung ja schon mal gesprochen in der letzten Folge letztes Jahr. Und äh, die grundlegenden Dinge, glaube ich, sind klar. Ja, Staat A möchte verhindern, dass Staat B ihn angreift mit Nuklearwaffen. Staat A, äh, legt sich die entsprechenden Mittel zurecht, seinerseits Nuklearwaffen, und äußert die glaubwürdige Drohung, dass, wenn Staat B ihn angreift, er mit mindestens gleichen Mitteln zurückschlägt. So funktioniert von der Logik her nukleare Abschreckung. Es gibt da in der Theorie massive Schwierigkeiten, interne Widersprüche, in der pra- Praxis viele Fragezeichen. Habe ich verschiedentlich angemerkt, diskutieren wir heute nicht. Und das ist das, was man Cordy Turns nennt. Und dann gibt es... Äh, Extended Deterrence, also die erweiterte Abschreckung, und das ist im Prinzip das, worüber wir hier reden. Und die greift dann, wenn ein dritter Staat hinzutritt, Staat C, und dann sagt, Staat A zu Staat B, pass mal auf, wenn du Staat C angreifst, passiert das gleiche, wie wenn du mich Staat A angreifst zu Staat B. Ja, also im Prinzip deswegen auch dieser Begriff Nuklearschirm. Staat C, der selbst gar keine Nuklearwaffen hat, schlüpft unter diesen Schirm, den Staat A für ihn aufspannt. Und diese Abschreckungsdrohung gegenüber B gilt jetzt für A und C
3: gleichermaßen. Also C ist Deutschland sozusagen.
1: Da haben wir genau den Punkt. Historisch ist das genau das, was geschehen ist, äh, als die USA nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, okay, wir müssen versuchen, äh, damals die damalige Sowjetunion hier abzuhalten äh, von einer Invasion Europas. Zudem war die Sowjetunion konventionell überlegen. Also hat man eine nukleare Drohung ausgesprochen und hat zugleich Staaten wie Deutschland signalisiert, ihr könnt unter diesen Schirm drunter schlüpfen. Und diese Drohung gilt also auch für Staaten wie Deutschland. Aber Carlo will dazwischen.
2: Ich will nicht dazwischen, ich will nur äh, ergänzend sagen, es gibt historisch zwei Modelle, wie diese erweiterte Abschreckung in Praxis umgesetzt werden kann. Das eine ist das europäische Modell und das andere ist das asiatische Modell. Das muss man auch klar auseinanderhalten. Im europäischen Kannst Modell... Du
3: jetzt mal sagen, was die, ja.
2: ja, würde ich machen, wenn der Journalist äh, sich mal im Zaum halten würde. Im europäischen Modell werden Nuklearwaffen in den Territorien der Staaten, die durch die erweiterte Abschreckung geschützt werden sollen, stationiert. Das ist das europäische Modell. Im asiatischen Modell erfolgt das nicht. Da ist es, so wie Frank die Theorie ausgeführt hat, ein reines bilaterales Abkommen, in dem ein Staat verspricht, den anderen Staat gegebenenfalls mit Nuklearwaffen zu schützen, ohne dass allerdings Nuklearwaffen auf diesem anderen Staat stationiert werden. Sollte man, glaube ich, auseinanderhalten, weil das europäische Szenario ist ein anderes als das asiatische.
1: Genau, und im europäischen Szenario sind eben diese ähm, Nuklearwaffen der Amerikaner, die auf europäischem Territorium sind, die sogenannte nukleare Teilhabe. Deswegen liegen in Büchel US-Nuklearwaffen.
2: Wir vermuten wir das.
1: Deutschen, wir vermuten das.
0: <lacht> ein sehr offenes Geheimnis. Mit,
1: die mit deutschen Trägersystemen Offiziell nicht bestätigt. im Extremfall verbracht werden. Gleiches gilt für Italien. Äh, Belgien,
0: Belgien, Niederlande,
1: Niederlande Türkei. So, Tür- Türkei. und das alles sozusagen findet im Rahmen der NATO statt. Und jetzt haben wir verstanden, was dieser US-Schutzschirm ist, unter dem eben Deutschland und viele andere Euro und die anderen europäischen Staaten mit drunter sind. Schwierigkeit ist folgende. Die Glaubwürdigkeit. Das ist auch nichts Neues. Es ist im Prinzip ein äh, historisches äh, Dauerproblem. Das gab es schon immer, ne? weil im Prinzip war die Frage immer, die sich aus einer europäischen Sicht stellt, sind die USA im Zweifel gewillt, ihre großen Städte, vielleicht sogar ihr ganzes Land, zu opfern, dafür, dass vielleicht sowjetische Soldaten irgendwie von Ost nach West-Berlin marschieren und man versucht sozusagen den Westteil Berlins zu äh, annektieren? Ja, da gab es dann jetzt, dann, da gibt es jetzt einen ganzen. Ganze Regalmeter von historischer Literatur, die wir jetzt hier rekapitulieren könnten mit Blick auf die Umstellung der Strategie. Früher drohte man massive Vergeltung an äh, unter Eisenhower und äh, Kennedy hat man das dann geändert hat gesagt, weil gerade das so unglaubwürdig ist, dass wir die ganze verdammte Welt in die Luft sprengen, äh, nur weil vielleicht ähm, West-Berlin berührt ist, machen wir, drohen wir kleinere Maßnahmen an, kleinere Nuklearschläge, sogenannte flexible Antwort. Äh, um eben dieses Glaubwürdigkeitsproblem in den Griff zu kriegen. Warum reite ich auf dem rum? Weil das genau der Grund ist, weswegen wir heute eine Diskussion haben um vielleicht sogar deutsche Atomwaffen oder zumindest irgendwie eine europäische Abschreckung, weil inzwischen in, äh, es kriselt in diesem europäisch-amerikanischen Verhältnis. Erstens mal, weil unter Präsident Obama sowieso schon der sogenannte Pivot to Asia zumindest angekündigt wurde, also grundsätzlich die Idee war, wir lenken unseren sicherheitspolitischen Blick, ähm, wir die USA, weg von Europa und hin nach Asien, ob der wirklich so hundertprozentig so stattgefunden hat, da kann man sich jetzt streiten, es sind ja mehr äh, US-Soldaten irgendwie Richtung Europa unterwegs oder schon in Europa als damals, aber ich denke mal perspektivisch ist das richtig, auf lange Sicht wird sich natürlich äh ja, das Hauptgewicht des des US-sicherheitspolitischen Engagements Richtung China verschieben. Das ist sozusagen die drunterliegende, grundlegende Tendenz. Und obendrauf kommt jetzt natürlich unter Trump alles Mögliche, was er so getätigt hat an Äußerungen, die eben die Europäer zweifeln lässt. Hey, meinen die das wirklich so ernst mit ihrer Sicherheitsgarantie? Sind wir wirklich unter diesem Schutzschirm? Oder ist der unter Umständen löchrig? äh, Und... Wenn es hart auf hart kommt, können wir doch nicht auf die USA zählen. Und damit sind wir im Prinzip in der Gegenwart und bei so einer Diskussion, die vor drei, vier Jahren vielleicht angefangen hat, mit so ein paar spinnerten Rufen aus der Ecke, wo Leute sagten, Deutschland braucht Atomwaffen. Ich werde das alles auch unten in die, in die Shownotes schreiben. Da haben Carlo und ich mit Gunter Hellmann und Reinhard Wolf beispielsweise auch einen Kommentar bei Spiegel London gehabt, wo wir gesagt haben, Kurz gesagt, ich glaube, es hackt. Wir brauchen auf gar keinen Fall braucht Deutschland Atomwaffen und sollte auch keine haben.
0: Und genau die Frage haben wir, glaube ich, auch in der zweiten Folge, wenn mich nicht alles ja. täuscht von Sicherheitshalber auch mal besprochen, wo wir zu einem ähnlichen genau. Schluss kamen: Deutsche Atomwaffen nicht so die gute Idee.
1: Genau, aber wir haben jetzt zumindest eine Diskussion um europäische wie soll man sagen, ein europäisches Abschreckungspotenzial und damit sind wir quasi bei der Macron-Rede und wenn wir bei Macron sind, sind wir bei Rieke. (lacht) (lacht) Automatisch.
0: Das war eine wunderschöne Überleitung, Frank. (lacht) Genau, also ähm, Emmanuel Macron hat vor einigen Wochen eine Rede gehalten, das macht er immer gerne und in dieser Rede ging es eben um die Strategische Situation, was die Nuklearwaffen in Frankreich angeht. Und diese Rede hält jeder französische Präsident einmal während seiner Amtszeit. Also jeder französische Präsident ist dazu angehalten, einmal in seiner Amtszeit eine Rede zu halten, in der er erklärt, wie er es denn hält mit den französischen Nuklearwaffen. Denn, das heißt äh,
2: Nukularwaffen. <lacht>
0: Ähm, Denn äh, wir sprachen eben darüber, es gibt fünf Länder in Europa, in denen eben die Amerikaner ihre Atomwaffen stationiert haben, Äh, Belgien, Niederlande, Italien. Türkei und eben Deutschland und es gibt zudem eben zwei Länder innerhalb Europas, die ihre eigenen Atomwaffen haben: Großbritannien und eben Frankreich. Daher dieser Ansatz der Rede. Also
3: ein Land in Europa und ein Land außerhalb Europas.
0: Also Großbritannien ist schon trotzdem noch in Europa, trotz Brexit, nicht mehr in der EU. Aber, aber nicht mehr
3: in der EU
1: und deswegen haben wir diese Diskussion natürlich zum Teil auch. Das ist also richtig. ich würde sagen, der Brexit hat es zusätzlich befeuert, dass wir jetzt sozusagen als Kontinentaleuropäer in diesem Prozess uns wiederfinden, wo wir uns ja vermeintlich, einige finden, andere finden nicht, darüber Gedanken machen. Müssen. Das ist ja richtig. Ne?
0: Ich
2: grätsch mal wieder ganz kurz rein, damit kein Missverständnis bei den Zuhörern und Zuhörerinnen auftaucht. Die in den, die in Europa stationierten amerikanischen Nuklearwaffen sind taktische Gefechtsfeldwaffen.
0: Guter Punkt. Das
2: heißt, das sind Waffen, die sozusagen in ein Gefecht reingetragen werden, eine relativ kurze Distanz, bis zu fünf, 600 Kilometern. Die britischen und die französischen sind strategische Waffen. Das heißt, das sind Nuklearwaffen, die auf äh, ICBMs, Interkontinentalraketen, drauf gepappt werden und dann sozusagen bis hin nach Russland fliegen können, gegebenenfalls im, im, im Ernstfall, um dort Schaden anzurichten. Das muss man auseinanderhalten und wissen. Ja,
0: ja das ist ein sehr, ist ein guter sehr guter Einwand, Punkt. Ja. ja, das ist richtig. Äh, so, jetzt haben wir also Frankreich, eins der zwei Atomen echten eigenen Atomkräfte in in Europa. Und äh, Emmanuel Macron hat diese Rede gehalten. Und ähm, es war, wie ich fand, eine etwas untypische Rede von Macron, weil er nicht, wie er das ja in den letzten Jahren immer gemacht hat, quasi losgeprescht ist mit einer großen Idee und gesagt hat, folgendermaßen stelle ich mir das vor und jetzt äh, sagt mal andere Europäer, was ihr davon haltet. Sondern er hat quasi in dieser Rede vor allen Dingen ein Gesprächsangebot gemacht. In dieser Rede hat Emmanuel Macron vorgeschlagen, einen strategischen Dialog anzufangen in Europa. Und in diesem strategischen Dialog will er eben, dass wir uns unterhalten über die Frage, ja, europäische nukleare Abschreckung, braucht es das, wie sieht das aus? Aber ich fand es, wie gesagt, doch erstaunlich, dass er, wie ich finde, relativ wenig gesagt hat, wie er sich das eigentlich konkret vorstellt. Also es ist keinesfalls so, dass er hingegangen ist und gesagt hat, hört mal zu, Leute, wir haben die französischen Atomwaffen, äh, es wäre doch mal eine super Idee, irgendwie zu sagen, wir machen jetzt eine europäische Abschreckung. Keinesfalls. Und es ist auch so in generell so, dass äh, Frankreich eigentlich nicht so großes Interesse bisher gezeigt hat, seine Atomwaffen irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu teilen. Das wurde immer gesehen als.
3: Ja, aber er, er hat doch eigentlich das Gegenteil gesagt. Er hat doch gesagt, ja. wir entscheiden selbstständig über unsere Atomwaffen. Punkt. Glaubt nicht, dass ihr da Mitspracherecht bekommt, oder?
2: Man soll vielleicht zwei Sachen noch hinzufügen. Französische Nuklearstrategie seit de Gaulle beruht immer auf der Prämisse, dass das rein nationale Waffen sind. Mhm. Zweitens, das ist seit Jacques Chirac so, dass die nur im Falle eines drohenden, katastrophalen Events eingesetzt werden. Also das heißt, irgendjemand marschiert, Versuchen, nach Frankreich einzumarschieren, es ist dann ausgeweitet worden, nat- auch nach 9-11 auf terroristische Aktivitäten, aber sozusagen mit einer hohen Magnitude. Na?
1: Ist das ein Wort? Magnitude? Ich glaube schon. Magnitude? Okay, Wir ich lasse es gelten.
2: Migrationshintergrund und NRW-Abitur. Ich meine, das <lacht> kommt nah an Rieke ran.
0: <lacht> ein massiver Angriff. Ja, wobei ich das erstmal sehen will, wie Nuklearwaffen als... Genau, ein, ma- ein, ein massiver
2: Angriff. Angriff.
1: Also, ja. also existenzgefährdend quasi, Frankreichs Existenz. Genau, ist existenzgefährdend. und
2: es ist klar, und das hat Rieke gerade eben auch gesagt, die Franzosen lassen sich weder ein, das hat Macron nämlich auch bestätigt, weder ein auf eine Mitentscheidung über den Einsatz noch auf eine Finanzierung, die sozusagen dann eine Mitentscheidung nach sich ziehen könnte. Also das sind alles Optionen, die Frankreich kategorisch ausschließt. Bleiben die von Rike erwähnten VHS-Seminare zu nukularen Fragen.
0: Der Punkt mit der Finanzierung, äh, den Carlo gerade genannt hat, der ist insofern wichtig, als dass, das ist nicht so eine Idee, die Carlo sich gerade ausgedacht hat, sondern es gab tatsächlich ähm, im Mai 2017 eine Studie oder eine Untersuchung, ein Sachstand glaube ich heißt das, von den wissenschaftlichen Diensten des Bundestags, ähm, wo es genau darum ging, ob es vielleicht so eine Möglichkeit geben könnte, sich an den französischen Atomwaffen insofern zu beteiligen, als dass eben Deutschland helfen würde, sie zu finanzieren und äh, dadurch in irgendeiner Weise ja Mitspracherechte oder sonstiges bekommen könnte. Ähm, Wenn ich mich recht entsinne, war auch die Einschätzung aus diesem Sachstand so ein bisschen naja, kann man vielleicht machen, klingt aber nicht so wahnsinnig sinnvoll und äh, es sieht nicht so aus, als hätte Frankreich da verstärktes Interesse dran. Aber, ähm, Stichwort Finanzierung:
1: Fun Idee. Fact an der Stelle. Die, das US-Nuklearwaffenarsenal kostet 100.000 Dollar pro Minute.
0: Holy.
2: Vielleicht kommen wir mal wieder zurück zu Frankreich. Es gibt zwei Fragen, die ich in die Runde äh, der Kundigen hätte: A. Seit der Erklärung von Ottawa 1974 das ist eine Erklärung, die im Rahmen der NATO abgegeben worden ist, ist klar, dass französische und britische Nuklearwaffen Teil der transatlantischen Abschreckungsstrategie sind. Französische
0: und britische, es gibt da keinen Unterschied?
2: Es gibt gibt da keinen Unterschied.
0: Unterschied.
2: Der Unterschied ist halt, dass Frankreich nicht in der Nuklearen Planning Planning Group mitmacht, äh, aber Großbritannien sehr wohl. Aber in der Erklärung von Ottawa ist klar, französische und britische Arsenale sind Teil dieser transatlantischen Abschreckungsstrategie. Okay, und, und die Nuclear Planning Group ist
1: äh, ein Gremium der NATO. Muss man ja, genau. Ja, okay, und
0: deswegen ja. auch immer diese Formulierung: äh, Die britischen Atomwaffen sind in die NATO-Planung mit einbezogen. Das habe ich nicht mehr von ja. gesehen. Oder da dachte ich immer: Okay, dann sind die Französischen raus. Aber es geht nur um diese Planung. Na ah ja, schon wieder was genau. gelernt.
2: Der zweite Punkt ist, ich glaube seit Chirac, aber da bin ich mir nicht so sicher, aber denke schon, ist auch klar bei den Franzosen, dass sozusagen dieses Nationale, was wir gerade eben schon diskutiert haben, dass das nicht heißt, also französische Nuklearwaffen werden nur dann eingesetzt zur Verteidigung des französischen Territoriums, wenn irgendjemand die Grenze übertritt, sondern man sieht Entwicklungen in Europa, sozusagen auch als eine konkrete Bedrohung für sein eigenes Territorium an, je nachdem, was das für Entwicklungen Mhm. sind. Das heißt, Frankreich sagt von vornherein, es kann irgendwas passieren, was nicht sozusagen an der französischen Grenze stattfindet, was uns dazu bringen könnte, französische Nuklearwaffen einzusetzen. Und der dritte Punkt ist, und jetzt mal so, Rainer, in der heutigen Logik würde ich immer behaupten, würde Frankreich die Bundesrepublik Deutschland auch verteidigen, wenn jemand sozusagen in die Bundesrepublik Deutschland einmarschiert, weil die Franzosen wissen, danach sind sie in Paris und das heißt, man hält den Feind in Deutschland auf. Also die Frage, ja, also die Frage, warum diskutieren wir den europäischen Nuklearschirm? Weil alles drei, Ottawa, Reden vom französischen Präsidenten, wo sie sagen, ja, nationale Verfügungsgewalt geht um sozusagen die Existenz Frankreichs, aber die kann auch bedroht sein, wenn irgendwas in Polen stattfindet. Und C, das einfache Faktum, dass wenn jemand in Deutschland steht, Frankreich ein Interesse daran hat, Deutschland zu verteidigen, damit sozusagen der Feind nicht direkt vor der eigenen Tür ist. Warum, ist wirklich eine offengemeinte Frage, warum diskutieren wir die ganze Geschichte mit Blick auf französische Nuklearwaffen?
3: Ja, das ist doch der Punkt. Ich verstehe die deutsche nukleare Teilhabe, die sich ja nur auf die US-Atomwaffen bezieht, auch zu einem großen Teil dadurch motiviert, dass man in der nuklearen Planungsgruppe der NATO ein Mitspracherecht haben möchte. Das Problem natürlich bei den französischen und ich denke auch bei den britischen Atomwaffen ist, dass Deutschland und andere europäische Länder da null Mitspracherecht Mhm, haben, oder? Ja,
0: bisher, ja.
2: Bisher ja, logisch, klar.
1: Und, und es scheint so zu bleiben. Also ich meine, weswegen wir auf dieser Macron-Rede ja auch so rumreiten, ist, äh, dass ähm, Macron ja in gewissen Sinne so einen Lauf hatte äh, vor, vor kurzem ja und relativ viele weitreichende Vorschläge gemacht hat, ein paar steile Thesen rausgehauen hat, die der Hirntod der NATO, haben wir auch drüber gesprochen und so weiter. Und dann stand eben diese Rede an und so ein bisschen gab es, glaube ich, einige Beobachterinnen Beobachter, die gesagt haben, oh, wer weiß, möglicherweise, wenn Macron wieder irgendwie einen, einen Tag hat, wo er irgendwie Lust auf Bambula hat, ähm, gibt es da irgendwie einen, einen weitreichenden Vorschlag ähm, mit Blick auf irgendeine, ich weiß, ich spinne jetzt irgendwas, was eine deutsch-französische nuklear äh, äh, irgendwie initiative so. Das ist genau nicht passiert, es ist sozusagen also es das ja, absolute es, es, Minimum passiert genau. von dem, was man hätte vorschlagen können, nämlich lasst uns doch alle mal irgendwie zusammensetzen am Wochenende und ein bisschen drüber reden und dann erzählen wir euch, was wir für tolle U-Boote haben und was wir irgendwie für seegestützte äh, irgendwie Nuklearwaffen haben.
2: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 es gab noch einen zweiten Vorschlag in der Rede, den man nicht unter den Tisch kehren sollte, bei dem es allerdings auch nicht klar ist, was er genau bedeutet, er hat ja angeboten, dass diejenigen... Die sich an den VHS-Seminaren zu nuklearen Fragen beteiligen. Also an dem
3: strategischen Dialog, wie er das nennt. Ja?
2: Genau. Auch äh, durchaus mit der Forste de Frapp üben dürfen.
0: Ja, aber wie
2: was soll die das üben denn gehen? sollen?
0: das sind Die Forste Forst Frapp sind die französischen genau. Nuklearwaffen quasi.
2: Was, was die Echt? allerdings üben sollen und in welchem Rahmen? Hat er nicht gesagt, was möglicherweise auch nicht sozusagen die Aufgabe einer solchen in einer solchen strategischen Rede ist. Aber das ist natürlich sozusagen der zweite Punkt, den er da auf den Tisch gelegt hat, ähm, von dem wir nicht wissen, was er genau bedeutet.
0: Und das ist jetzt genau der Punkt, der ähm, erklärt, denke ich, warum das alles gemacht wird. Und Carlo, du fragtest vorhin, warum reden wir da jetzt eigentlich drüber? Ähm, ich würde sagen, die Antwort ist, es geht um eine Signalwirkung. Es geht darum, dass Europa ja jetzt seit längerer Zeit darüber diskutiert, wie schaffen wir eine stärkere europäische Souveränität, strategische Autonomie. Da gibt es verschiedene Begriffe, die so durch die Gegend schwirren. Und es haben natürlich mehrere Beobachter richtigerweise erwähnt, naja, wenn man eine wirkliche strategische Autonomie, wie auch immer man sie definiert haben will, dann muss man eben auch über Nuklearwaffen sprechen. Und ich glaube, der, der Impetus, dass das, in dieser Rede überhaupt ähm, äh, vorgekommen ist, ist eben, dass gerade Macron jemand ist, der an diesen Gedanken der strategischen Souveränität Europas äh, durchaus glaubt. Und dass er eben vorgeschlagen hat, dass man zusammen trainiert, das passt total in die bisherigen Vorschläge auch rein. Weil ein so ein Steckenpferd von Macron ist es ja, zunehmend die strategischen Kulturen in Europa irgendwie zusammenwachsen zu lassen oder angleichen zu lassen. Und da ist eben diese Idee, wir trainieren gemeinsam, wir schicken Austauschsoldaten und all diesen Krempel äh, spielt da und, sehr mit rein. Äh, gleich noch mal vielleicht
1: nochmal hinterhergeschoben, äh, Carlo, ich würde dir da völlig zustimmen in deiner Analyse, was jetzt sozusagen die äh, in, innereuropäische Beistandsverpflichtung angeht. Ich habe nochmal ähm, Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags mal schnell aufge macht Und da steht zur Beistandsverpflichtung eben, ich zitiere, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung im Einklang mit Artikel also 1. Also auch
2: Nuklearwaffen.
1: Im Einklang mit Artikel der Charta der VN. Also das geht schon, haben wir ja schon mehrfach gesagt, deutlich über das hin, drüber hinaus, was der NATO-Artikel äh, 5 Beistandsverpflichtungsfall äh, definiert, da reicht ja das berühmte Telegramm, was man schickt und sagt, tut uns ganz schrecklich leid, sagt Bescheid, wenn alles wieder gut ist. Äh, das sieht, das ist hier anders. Und da könnte man natürlich schon so einen Extremfall, und wir reden bei Nuklearwaffen immer über den absolut eigentlich undenkbaren, ungewollten Extremfall, könnte man natürlich schon sagen, wenn die Alien-Horde, die irgendwie mit Raumschiffen äh, gelandet ist, sozusagen irgendwie, äh, weiß ich nicht, Frankfurt am Main äh, überrennt, dann wartet Frankreich nicht erst sozusagen, ja, bis, bis so, so Also genau. insofern, ich glaube, ich, ich stimme dir dazu. Es ist so ein bisschen eine Scheindiskussion mit Blick auf die eigentlichen militärischen Gehalte, aber es ist politisch mhm. eben ein ganz wichtiges Signal. Auch da hat, würde ja. ich sagen, hat Rieke okay. vollkommen recht. Und es zeigt im Prinzip wieder, wie sehr sich im Gefüge zwischen Europa und den USA einiges langsam, aber doch merklich ähm, zu verschieben beginnt ähm, und Wie bestimmte Dinge, die unsagbar und undenkbar waren eine Weile, plötzlich sagbar, denkbar und äh, irgendwie in diesem ähm, Raum der Möglichkeiten äh, plötzlich auftauchen. Also die Vorstellung, dass Deutschland sich irgendwie Nuklearwaffen zulegt, wäre in den, ich sag jetzt mal späten 90er Jahren oder so absolut abwegig gewesen. Niemand, der auch nur sozusagen ein Minimum noch irgendwie an Interesse an seiner eigenen Reputation äh, gehabt hätte, hätte mit sowas sich irgendwie auch in der Welt am Sonntag, ja, (lacht) ihr wisst auf wen ich anspiele.
3: Wir verlinken das in den Schauen. Nicht mal in
1: der Welt am Sonntag sozusagen.
3: Frank, hackt es?
1: (lacht) Hätte das geschrieben, ja. Und hier siehst du jetzt sozusagen, hier gibt es Brüche, hier gibt es Verschiebungen. Da da muss man sagen, äh, bin ich wieder an dem Punkt, den ich schon mehrfach gesagt habe. Die Welt-Nach-Weltkriegsordnung ist halt vorbei und wir begeben uns gerade auf die Reise in irgendwas Neues. Wie das aussieht, werden wir sehen.
0: Wobei wir jetzt ja gerade was Schwieriges ansprechen, weil jetzt haben wir wieder mal die Situation, dass Europa ich will nicht sagen Lärm macht, aber zumindest eben so eine so eine Diskussion schafft und eben auch signalisiert, wir wollen da was tun, wir wollen das machen. Aber nach unserer Diskussion und wie gesagt auch nach dem, was Macron gesagt hat, ich glaube nicht, dass einer von uns hier jetzt irgendwie denkt, dass wir auch nur in den nächsten 10, 20, ich weiß nicht wie viele Jahren, ernsthaft in irgendeiner Weise, ja, Nuklearwaffen haben oder dass sich da jetzt was tut. Also sprich, wir haben jetzt quasi relativ viel Lärm gemacht, ähm, Machen jetzt aber, wie Carlo das so schön sagte, vor allen Dingen eigentlich VHS-Seminare zu Nuklearfähigkeiten, üben irgendwie zusammen, wobei ich erinnere mich, dass Thomas auch mal ähm, angesprochen hat, dass es eine sehr berechtigte Frage ist, wer eigentlich da bei der Bundeswehr ähm, da irgendwie Nuklear nee, da, nee sollte. Nee, das das, hab das ist ich vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Aber, aber das kommt dann letztendlich so, dass wir, ne, wir haben die Diskussion, aber es wird wahrscheinlich nichts bei rumkommen oder sieht das irgendwie anders Tja.
3: Eine Anmerkung und zwei Fragen. Äh, zum einen, ganz kurz, Rieke, was du gesagt hast, Mit der Nuk- bei der nuklearen Teilhabe, also bezogen auf die US-Atomwaffen, gibt es ja regelmäßig Übungen der Länder, bei denen solche Waffen lagern, also auch in Deutschland zum Beispiel. Und dabei sind auch Nationen, die selber keine Trägersysteme für diese Waffen haben, die aber zum Beispiel Geleitschutz geben für äh, diese Dual Capable Aircraft, also die Flugzeuge, die Atomwaffen tragen. Also da gibt es dann so Unterstützungsleistungen, die durchaus auch geübt werden. Keine Ahnung, ob Macron das auch im Auge hatte.
0: Mhm.
3: Was mich aber jetzt im Moment mehr interessiert, wir haben jetzt sehr viel über die Franzosen geredet, aber fast gar nicht über die Briten.
0: Oh ja, ich möchte über die Briten
3: dem Spielen die überhaupt eine Rolle in dem Zusammenhang? Und eigentlich die Grundsatzfrage ist für mich immer noch unklar. Haben wir nun einen europäischen Nuklearschirm oder haben wir ihn nicht?
0: Ähm, Ich fange mal bei den Briten an, weil ich ja hier in London sitze. Also erstens, ähm, Frank meinte ja eben, wie teuer es ist, so Nuklearfähigkeiten zu unterhalten. Für die Amis, aber eben auch für die die Briten und für die Franzosen. Und das ist in der Tat eine Riesendiskussion hier in Großbritannien, weil das äh, britische Verteidigungsbudget sinkt eben auch oder zumindest steigt es nicht und man macht sich da sehr große Sorgen drüber und der nukleare Teil ist eben massiv teuer, also Großbritannien hat äh, Nuklearsprengköpfe auf U-Booten, die auch dauerhaft in den Weltmeeren äh, schwimmen, um eben eine, eine glaubwürdige Absch- Abschreckung äh, garantieren zu können und das ist natürlich wahnsinnig teuer und muss Und die
3: werden jetzt auch noch moder- modernisiert werden, modernisiert, ne?
0: exakt, genau, das ist richtig. Genau. Ich habe einen Punkt dazu, den ich einfach total spannend fand, weil... Es ist so eine so eine ja so eine unterschwellige Diskussion, die immer mal wieder hochpoppt, wie unabhängig die britischen Atomwaffen eigentlich sind, also beziehungsweise wie viel ähm, Freiheit die Briten eigentlich tatsächlich haben, was den Einsatz ihrer Atomwaffen angeht. Und der Grund, warum das diskutiert wird, ist, dass eben interessanterweise die Briten ihre eigenen ähm, Atomraketen, äh, die Missiles, diese Trident Missiles auf den Atom, auf den U-Booten eben gar nicht selber besitzen, sondern von den USA leasen und die ganze ähm, wie sagt man Maintenance, die ganze äh, die ganze Wartung. Wartung von diesen U-Booten Wartung und von den Systemen insta- äh, genau, Instandhaltung und Wartung von diesen Systemen wird alles komplett in den USA gemacht und basiert viel auf amerikanischer Technologie etc. Sprich, es wird zumindest suggeriert, dass wenn es einen zugegebenermaßen wahnsinnig unwahrscheinlichen Fall gäbe, in dem die Briten ihre Atomwaffen einsetzen wollen, die Amerikaner da aber wirklich strikt dagegen sind, dass es sein könnte, dass die Amerikaner da quasi so einen Switch ähm, umlegen und dann können die Briten das nicht. Ich stelle das jetzt so in den Raum, weil das mehrfach so diskutiert wird. Es gibt auch andere Stimmen, gerade aus dem britischen Militär, die sagen, nein, nein, stimmt nicht, wir können das auch alleine. Aber da ist zumindest so ein Fragezeichen hinter, was ich einfach als als, als, äh, Fakt äh, total spannend finde.
1: Das hat auch gerade nochmal richtig Wellen gemacht, weil äh, in Großbritannien da die Regierung am Parlament vorbei offensichtlich mit den Amerikanern eine geschl- Übereinkunft getroffen hat, dass sie eben die äh, Sprengköpfe modernisieren mhm. auf den seegestützten ja. ballistischen Raketen. Und da waren, glaube ich, viele Parlamentarier und auch viele Briten äh, in der Bevölkerung nicht so amused drüber, weil das sind ja schon auch einige. Steuermittel, die dabei draufgehen. Einige gefunden.
2: Ja.
0: Ja. Aber ja, also die Briten sind schon, wir hatten es ja eben auch gesagt, die sind ja sogar einbezogen eben in diese NATO-Planung. Ähm, und insofern, die, die, sind, die sind theoretisch in dieser Debatte schon dabei, aber jetzt eben mit Hinblick auf Brexit ist es eben nicht verwunderlich, dass die aktuelle Diskussion, wie gesagt, Stichwort europäische Souveränität, sich eben vor allen Dingen auf die französischen Atomwaffen fokussiert, eher als auf die britischen.
2: Wenn ich Thomas Zweite die Frage aufgreifen darf, also ein Punkt, ähm, und da könnte Macron in der Tat sozusagen der Beginn sein, also so vage so ich das alles halte, und meine Abschränkung hängt von zwei Faktoren ab. Einmal von der Verfügbarkeit, also von Material, in dem Sinne Nuklearwaffen, und das Zweite ist aber auch natürlich auch vom Signalisieren der Bereitschaft, Abschreckung zu praktizieren, beziehungsweise
1: Glaubwürdige Drohungen.
2: Schlag durchzuführen. Also da ist Reden drüber, und zwar glaubwürdiges Reden drüber, wichtig. Also materiell würde ich sagen, ich habe ja gesagt, ottawa erklärung und all diese ganzen Geschichten, haben wir einen Nuklearschirm, einen europäischen Nuklearschirm. Was wir nicht haben, ist sozusagen ein europäisches Reden über diesen Nuklearschirm. Also es reicht auch nicht, wenn ein französischer Präsident einmal in seiner Amtszeit diese Nuklearrede hält, sondern sozusagen das sind Sachen, die müssen immer wieder auf den Tisch kommen und immer wieder thematisiert werden. Ja,
0: jetzt wo wir das bei Sicherheitshalber diskutiert haben, hätten genau, wir das dann genau. ja damit. Und erteilen. da kann natürlich
2: dieses, ähm, diese Idee, dass man zusammen übt, durchaus Sinn machen. Also jetzt nicht, dass die Europäer da was lernen, weil, wie du richtigerweise gesagt hast, Thomas, Wingman für einen äh, Fighterjet, der Nuklearwaffen trägt, das können wir schon mit den Amerikanern. Jetzt müssen wir es halt sozusagen mit den französischen Flugzeugen machen, aber das ist ist jetzt nichts Besonderes, was die Bundeswehr nicht hinbekommt. Aber sozusagen dieses gemeinsame Üben plus eine Rhetorik könnte natürlich dahin führen, dass man glaubhaft suggeriert, es gibt so etwas wie eine europäische Abschreckung. Gegenargument,
1: das Ganze findet ja gleichzeitig statt, diese Diskussion zu einem ganz anderen Prozess ähm, im Rahmen der äh, Vereinten Nationen, wo äh, es derzeit so ist, dass äh, in regelmäßigen Abständen immer mehr Staaten den Atomwaffenverbotsvertrag ratifizieren, noch ist er nicht in Kraft, möglicherweise Dritter in Kraft, wenn genug Staaten ihn ratifiziert haben, dass zusätzlich auch unterhalb der Staatenebene, also viele also Regionen oder Städte beispielsweise, sich dafür aussprechen, dass eben sozusagen ich sag mal salopp, man mit Nuklearwaffen nichts zu tun haben will. Also wäre vielleicht jetzt mal mein Gegenargument zu sagen, auf Thomas antwortend, es gibt keinen europäischen Nuklearschirm und wir sollten auch keinen konstruieren, sondern wir sollten im Gegenteil, ich stelle das einfach mal zur Diskussion, Nuklearwaffen nicht weiterhin als ein Instrument der internationalen Politik gelten lassen.
2: Wollen wir das fast jetzt wirklich aufmachen, Frank? <lacht> Äh,
0: ich, ich würde sagen, ich würde eher sagen, es gibt eine gewisse Art von europäischen Nuklearschutzschirm. Ich bin da eher bei dir, ähm, Carlo. Äh, Im Übrigen, wenn mich nicht alles täuscht, hat Frankreich keine flugzeugbasierten Atomwaffen, oder? Weil du eben sagtest, doch, so, die fliegen doch. neben den Französischen. Doch, doch. Wirklich? Ich dachte, die hätten nur ja, ähm, nee, nee. U-Boote Rafale. und die, ähm, Nein, Misas. die haben
2: Rafale, die haben U-Boot und ähm
0: Ach, stimmt, der nee, reicht Und das, und ja, und das war es dann. Also okay. sie haben
1: keine. Es gibt normalerweise sozusagen die sogenannte Triade sind verbunkerte in Silos verbunkerte genau, das inter- haben inter- nicht. Interkontinentalraketen, die auf Land stationiert sind. Das hat Frankreich nicht. Dann äh, Bomber mit entweder Marschflugkörpern oder einfach ganz normalen Bomben, die man okay. quasi abwirft und eben die sogenannten seegestützten. Ähm, äh, Interkontinentalraketen, die auf U-Booten stationiert sind und dass die USA deswegen ist es ja auch so verflucht teuer, die haben diese sogenannte Triade. Die braucht man im Übrigen nicht. Also das nur nebenbei. Also das ist totaler Kokoloris äh, im Prinzip reichen die U-Boote, würde ich jetzt einfach mal so ganz frech behaupten. Aber das hat natürlich ganz andere... Das sagen sich die Briten, auch. Ja, das sagen sich die Briten zum Beispiel auch. Ja. Ja, die äh, sagen U-Boote.
2: sich das aus anderen Gründen. Die gucken in ihre Kasse und sagen, es ist nicht mehr drin als die U-Boote. Ja,
1: aber ich sozusagen, ich meine jetzt mal ernsthaft, der Punkt ist, Frankreich hat eben, du hast das ja vorhin schon mal angesprochen, eine ganz andere äh, Haltung zu seinen eigenen Nuklearwaffen, ja, ja. als beispielsweise die USA tun. Die, die nehmen das wirklich als so eine Art Existenzsicherung, Richtig. im schlimmsten Fall der Fälle. Die Briten im Übr- Übrigen sehen das sehr ähnlich. Alle alle äh, Staaten, die eher mit diesen kleineren Arsenalen operieren, und das sind eigentlich alle außer USA und Russland, ähm, haben da ein bisschen sozusagen einen anderen Bezug äh, dazu, insofern als dass dieses eben nicht als ein ein außenpolitisches Druckmittel verstehen. Die USA machen ja auch mal so Sachen wie eine B52 mit ein paar nuklearbestückten Marschflugkörpern nach Guam verlegen und so, um halt Signale zu senden, so Richtung Hallo China, Hallo Nordkorea, seht ihr das und so. Das sind genau die Sachen, die halt so Staaten wie Großbritannien oder Frankreich eben nicht tun, sondern die sagen, das ist hier unsere Lebensversicherung, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann haben wir das. Und dafür und auch nur dafür benutzen wir es und dafür brauchen wir auch nicht mehr. Und deswegen, jetzt schlage ich nochmal den Bogen zu dieser aktuellen Diskussion, ähm, irgendwie hier Euroabschreckung oder Deutsch, Französisch oder wie immer man es nennen will. Es gab ja verschiedentlich auch die Stimmen, die sagen, ja, das französische Arsenal ist viel zu klein. Und das finde ich halt Quatsch. Also wenn wir halt nicht als Europa anfangen wollen, im Prinzip mit Nuklearwaffen irgendwie Politik zu machen und globale irgendwie Machtprojektionen zu betreiben, was ich mal stark bezweifle, dann reichen die natürlich aus. Also wenn, 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 die Grund, wenn das grundlegende Signal, was man senden will, ist, und so habe ich dich verstanden, Carlo, drüber reden, glaubwürdige Abschreckungskulisse aufbauen, ist, wer quasi Europa, die EU... In, in ihre Existenz bedroht, der kriegt im schlimmsten Fall ein paar seegestützte äh, sozusagen Nuklearwaffen äh, übergebraten. Das geht damit. Also diese Idee, dass wir dann immer irgendwie noch mehr bräuchten oder so, die kaufe ich schon mal grundsätzlich überhaupt nicht. Das ist dieses alte, wie viel ist wirklich genug, da kannst du dich in der Abschreckungstheorie quasi zu Tode diskutieren. Darf das ich da ganz kurz, ein- äh, äh, ganz kurz reingrätschen? Praktisch Quatsch.
2: Ganz kurze reingrätschen Ich gebe dir ja recht, ne? ja Ich finde, ich meine, leider Gottes fangen die Chinesen an, neu drüber nachzudenken, aber.
1: Ja, die haben nämlich auch Minimum
2: Means of Reprisal. Die chinesische Grundüberlegung hinter deren relativ kleiner Anzahl von Nuklearwaffen war, wenn ich einem amerikanischen Präsidenten glaubwürdig androhe, dass ich 30 Millionen Menschen umbringen kann, dann reicht das, um den von einer bestimmten Aktion abzuhalten. Ich muss ihm nicht damit drohen, alle 280 Millionen Amerikaner umzubringen. Und da ist natürlich eine große Logik dahinter, weil und das ist dann sozusagen die französische Idee und und die britische Idee. Ich muss nicht dieses, wie im Kalten Krieg, siebenfache Vernichtungspotenzial haben, sondern es reicht ein, Anführungszeichen, minimales Vernichtungspotenzial zu haben, um den anderen davon abzuhalten, irgendetwas zu tun. Und das ist natürlich sozusagen das, was Europa braucht. Also wir brauchen nicht den Overkill, wo wir sagen, nehmen wir mal an, den Russen, wenn ihr irgendwas tut, wir können euch siebenmal vernichten, sondern es reicht, wenn wir sagen, Moskau, Leningrad und noch eine große Stadt ist danach in Schutt und Asche. Das wird den russischen Präsidenten schon davon abhalten, irgendwas zu machen.
1: Endlich denkst du in meinen Bahnen, Carlo. Nein, mehr, das habe ich immer kleinen, schon so gesagt. Ich war nie. Von den kleinen, nein, ich, weil von den kleinen Arsenalen kommst du dann viel schneller auf null.
2: Gott sei Dank war der Ton bei Frank jetzt weg, weil es war irgendwas bestimmt mit diesem Scheiß vernichtet alle Atomwaffen.
3: Jetzt habe ich aber noch eine Frage an Carlo kurz, mal eben. Ja. Du sagst hier drüber reden, Rhetorik ist Teil des ganzen Programms. Mhm. Wenn ich jetzt die deutschen politischen Reaktionen auf Macron sehe, mhm. dann sind die immer nach dem Motto, schön, das wir drüber reden, finden wir gut, das wir drüber reden, aber unser nuklearer Schutzschirm ist der der Amerikaner, Punkt, Ende. Ja. Also es gibt auch gar keine von deutscher Seite, keine wirkliche, kein wirkliches Einsteigen auf diese Debatte, die Macron möchte, oder?
2: Also nicht, dass ich es gesehen hätte. Ich meine, es gab im Vorfeld der Rede, gab es diesen Zeitungsartikel von dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU, Wattepool,
3: ja, will, ja. der
2: irgendwie sich sehr für, für sozusagen französische Nuklearwaffen und, und ihre Rolle eingesetzt hat. AKK hat meines Wissens jetzt zweimal gesagt, ich paraphrasiere, ne, Nettes Angebot, nehmen wir daran teil, aber eins muss klar sein: Wir bauen weiterhin auf die USA. Und ich glaube, das Problem ist genau das meine ich. Ja. Das Problem, was dahinter steht, ist: ähm, Wir diskutieren das nicht mit Blick auf militärische Strategie oder Strategie, sondern mit Blick auf politische Verbindungen. Und sozusagen die große hm. Angst ähm, hier in der Bundesrepublik ist. Wenn wir jetzt darauf einsteigen und sagen, super, wir müssen mal anfangen, über einen Plan B nachzudenken und vielleicht könnte das ein Weg sein zu irgendetwas, verprellen wir die Amerikaner. Politisch wollen wir das nicht. Also da geht es weniger um nuklearen Schutzschirm, glaube ich, als um transatlantische Beziehungen generell und sozusagen europäische Beziehungen.
0: Es gibt eine Angst, die Amerikaner zu verprellen. Aber glaubt ihr nicht auch, dass in der Bundesrepublik und in den, in den deutschen Parteien, gerade in den Regierungsparteien, auch niemand so richtig Lust hat, eine ernsthafte Atomwaffendebatte zu äh, nee. zu haben, ob der Tatsache, dass das ja noch vor einigen Jahren äh, hunderttausende, wenn nicht Millionen Deutsche mobilisiert hat. ne? Also ist es ja jetzt weiß Gott nicht so, als als da irgendwie die Idee, dass sich Deutschland in irgendwelcher Weise auch immer an an Nuklearwaffen anderer Länder beteiligt, irgendwas, was jetzt besonders viel Unterstützung aus der Bevölkerung irgendwie hervorrufen könnte. Also ich nehme an, da macht man sich jetzt auch nicht unbedingt ähm, Freunde mit, wenn man das, das aufs Trappich Also ich
2: glaube, sagen wir mal so, irgendwie bei all den Umfragen, wenn man denen, wenn man denen glauben darf und je nachdem wie die konzipiert sind. Ne? Also die Deutschen haben irrsinnigen Schiss vor allen möglichen Atomwaffen, aber nicht von den Französischen komischerweise, von den Britischen auch nicht. Also sie spielen keine Rolle in der deutschen
3: Debatte. Die die denken nicht drüber nach. Nee, die denken nicht drüber nach.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es sehr anders aus, wenn gefragt würde, soll sich Deutschland daran beteiligen. Also ich glaube, die Deutschen haben schon ganz schön Sorge vor eben einer irgendwie gearteten Beteiligung Deutschlands an Atomwaffen, oder? Ja, aber es geht ja nicht um
2: Beteiligung, das ist ja gerade der Charme an dieser ganzen Geschichte. Also wenn man sagt, ne, implizit werden wir durch französische Nuklearwaffen geschützt und auch durch britische, dann geht es gar nicht um
3: Beteiligung. Das ist wirklich- ja, aber wir brauchen nicht drüber zu reden. Das ist- <lacht> ja, warum so, haben wir das, warum die haben die wir das jetzt die letzte Stunde reden. gemacht? Ja, weil wir auch mal drüber reden müssen. Aber in der öffentlichen Debatte, äh, ich hatte neulich so eine, so eine Runde mit Leuten, die nichts mit dem Thema zu tun haben, die mich mit großen Augen anguckten. Weil ich sagte, natürlich stehen deutsche Piloten, deutsche Flugzeuge bereit, amerikanische Atomwaffen zu transportieren. Auch das ist ein Thema, was, äh, es ist kein Thema, mit dem du richtig äh, reüssieren kannst in der Bevölkerung. Gut,
2: das ist richtig, klar.
3: Gut, ich ich
0: würde sagen, wir halten es mit AKK. Schön, dass wir mal drüber geredet haben.
3: (lacht) Was war mit dem Schirm? Schauen wir mal. Äh, Na, es ist ja so ein bisschen äh, auf so einer gewissen abstrakten und theoretischen Ebene, was wir bislang besprochen haben. Kommen wir zu einem sehr konkreten Thema, nämlich äh, Stichwort Türkei, Stichwort Syrien und dann Stichwort Auswirkung auf Europa. Carlo, du hast es heute schon im Radio erklärt, jetzt erklär es uns auch nochmal.
2: Ja, alles ähm, mein Lieblingswort, großer Clusterfuck, den wir gerade da erleben. Das
3: ist ein wissenschaftlicher Fachbegriff. Übrigens. Das ist
2: ein wissenschaftlicher Fach, geprägt von <lacht> mir und seitdem eingängig in der, in der Literatur. Natürlich. Ähm, fangen wir mal an beim 27. Februar 2020. Die Türkei,
3: die türkische das war Armee... Vorige Woche Donnerstag.
2: Das war vorige Do- Woche Donnerstag. Einordnen. Die türkische Armee im Kampf um Idlib, das ist diese Stadt im Nordosten Syriens, in der gerade sozusagen die Syrer, die Russen und die Türken um die Herrschaft in dieser Stadt kämpfen, angeblich eine der letzten hochbogen. Es droht eine humanitäre Katastrophe, weil sich da 800.000 bis eine Million Menschen auf der Flucht befinden. Diese Stadt ist heftig umkämpft. Die Türkei ist in diesen Kämpfen verwickelt. Und am 27. Februar 2020 werden 30 türkische Soldaten 33 33 bei dieser Operation getötet. Es ist zunächst und eigentlich bis heute unklar, ob sie durch russische Luftangriffe oder durch syrische Luftangriffe getötet wurden. Faktum ist, 33 tote türkische Soldaten. Ich komme auf Idlib gleich zurück, weil Idlib sozusagen sehr interessant ist, was da an Kämpfen passiert, nur um den Gang der Ereignisse. Am nächsten Tag erklärt zunächst einmal der türkische Innenminister, bestätigt wird es dann vom türkischen Präsidenten, dass die Türkei sich nicht mehr an den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal hält. Der EU-Türkei-Flüchtlingsdeal, der vor vier Jahren als Folge der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 geschlossen wurde, massiv auf Betreiben der Bundesrepublik Deutschland, sieht vor, der sieht ganz vieles vor, aber ich mache es ganz einfach. Die Türkei bekommt 6 Milliarden Euro, damit sie die 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge, die sie auf ihrem Territorium hat, versorgen kann. Und dafür sorgt, dass diese Flüchtlinge die Türkei nicht verlassen. Es ist ein bisschen komplizierter, weil es da sozusagen so noch so ein Swap mit Griechenland gibt, aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Also Präsident Erdogan erklärt, dass sich zunächst einmal erklärte, dass sich die Türkei für 72 Stunden nicht mehr in diesen Deal halten wird. Und es den Flüchtlingen ermöglichen wird, beziehungsweise erlauben wird, die Türkei zu verlassen. Interessant ist jetzt folgendes. Das gilt de facto nur für die Flüchtlinge, die bereits in der Türkei sind. Noch hält die Türkei die syrisch-türkische Grenze geschlossen. Also die Menschen, die sich jetzt gerade bewegen, das sind alles Menschen, die schon vorher in der Türkei waren. Das sind jetzt keine neuen Flüchtlinge aus Syrien wegen der Kämpfe um Idlib, die in die Türkei gelangen und dort von der Türkei dann weitergehen. Das hatte also zumindest zur Folge, dass Stand heute, ich glaube UNHCR-Zahlen, ca. 15.000 Menschen äh, an der türkischen Westgrenze sind, also an der Grenze zu Griechenland und nach Griechenland rein wollen. Die griechischen Grenztruppen alles mögliche dafür machen, diese Menschen nicht nach Griechenland reinzulassen. Das heißt, wir haben hier 15.000 Menschen, die irgendwie im Niemandsland hocken. Und wir wissen nicht, wie viel sich äh, noch zukünftig in Richtung sozusagen griechische Grenze bewegen werden. Einigen gelingt es sozusagen auf, Booten, auf Boote zu kommen und über die EGS-Route dann nach Griechenland zu kommen. Die Situation ist relativ spannungsgeladen. Das ist der, das große Framing. Also hier werden Flüchtlinge sozusagen benutzt, um Druck auf die EU aufzumachen. Ja? Das Argument der Türken ist, kommt noch ein zweites Argument dazu, ihr habt uns nicht bezahlt, also EU hat seine Vereinbarungen nicht eingehalten, hoch umstritten, hm. weil das, was dahinter steckt, ist nämlich folgendes. Die EU hat bereits 3 Millionen Euro gezahlt. 3,6, glaube ich, oder 3,3. 3,6. Ja. Nur, die Türken würden es gerne haben, dass dieses Geld in ihren Staatshaushalt fließt. Die EU zahlt aber Durchführungsorganisationen. Also ich sage es jetzt mal, roter Halbmond, der da vor Ort ist, äh, Ärzte ohne Grenzen, wer immer sozusagen da konkrete Hilfe leistet, kriegt das Geld von der EU. Die türkische Regierung besteht aber darauf, dass das Geld in den Staatshaushalt kommt, womit du natürlich keine Kontrolle darüber hast, wo es letzten Endes landet. Und die Türkei braucht auch Geld, gerade um ihre Operation in Syrien durchzuführen. Also das ist sozusagen die große Verwerfung zwischen der EU und der Türkei. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Syrien. Weil das Interessante ist nämlich folgendes, die Türkei hat dann nach dem 27. Februar ihre sogenannte Operation Frühjahrsschild durchgeführt, also die Reaktion auf die Angriffe auf türkische Truppen. Sehr schnell ist das Argument der Türken gewesen, es waren Syrer, die den Türken die Verluste zugebracht haben. Wie gesagt, es ist bis heute nicht klar, wer es war, Russen oder Syrer. Aber die Türkei konzentriert sich auf die Syrer, weil sie natürlich nicht gegen die Russen vorgehen will. Die Türkei seit zwei Tagen schlägt gegen syrische Stellungen in und um Idlib zurück. Interessanterweise fahren die Russen ihre komplette Luftunterstützung für die syrische Armee runter. Lassen die Türken also machen oder haben sie machen lassen? Laut türkischen Berichten an die 3000 syrische Soldaten sind gefallen, mehrere Panzer, äh, Luftabwehrstellungen, äh, Flugabwehrstellungen und so weiter und so weiter zerstört worden. Ich kriege schon immer Angst, wenn ich Flugabwehr sage. <lacht> Äh, zerstört worden. Und jetzt passiert Folgendes und deswegen werden die nächsten Tage interessant. Heute hat der russische Verteidigungsminister angekündigt, dass Russland nicht mehr lange zusehen würde, wenn die Türkei der syrischen Armee weiterhin so große Verluste beifügen würde. Und die Iraner haben das schon vor zwei Tagen gesagt, die ja auch noch in diesem Konflikt involviert sind, dass sie nicht tatenlos zusehen würden, wenn die Türken weiterhin gegen die syrische Armee vorgehen. Das heißt, die Situation um Idlib heizt sich wieder auf. Meines Wissens gibt es heute entweder ein Telefonat zwischen Erdogan und Putin oder es gibt ein Treffen in den nächsten Tagen zwischen Erdogan
3: und Putin. Ja, doch, Treffen ist angekündigt, dass Treffen er hinfährt, ne? Okay, Treffen das ist Telefonat angekündigt. Telefonat hat schon stattgefunden.
1: Habe ich in der SZ gelesen vorhin.
3: Um, also eine Ho-
0: Ist das das am 5. oder eine, eine
2: hochvolatile Situation, in der das Risiko besteht, und das ist das größte Risiko, das die Russen zumindest glaube ich, vermeiden wollen, die Türken aber auch. Deswegen haben sie diese Argumentation sehr schnell gemacht, dass es die Syrer waren in der türkische gegen russische Truppen stehen und sich dort in Syrien bekriegen. Und die Gemengelage ist relativ kompliziert, weil die Russen haben kein Interesse, dass die Syrer und die Türken sich gegenüberstehen, können aber auch nicht zusehen, dass die syrische Armee sozusagen dauerhaft geschwächt wird durch die Türken, werden sich also zum Eingreifen gezwungen sehen, wenn es da keinen diplomatischen Deal zwischen den Türken und den Russen gibt, der belastbar ist. Wie gesagt, Clusterfuck, wie wir ihn des Öfteren schon 2020 erlebt haben.
0: Vielleicht einen Punkt noch, weil das wirklich ähm, eine extrem ja, interessante Dynamik jetzt hat, dieses Verhältnis zwischen der Türkei und Russland. ne? Weil auf der einen Seite haben wir in den letzten Jahren eine ziemliche Annäherung gesehen zwischen der Türkei und Russland. Wir sprachen mal darüber, dass äh, die Türkei ja russische... Äh, äh, Luftverteidigungssysteme gekauft hat, S-400-Systeme, S dass sich Erdogan und Putin generell recht gut verstehen und sich annähern. Und gleichzeitig stehen sich jetzt eben die Türkei und Russland ja inzwischen wirklich auch schon fast persönlich gegenüber in Syrien, weil weil Russland äh, eben das syrische Regime unter Assad ähm, unterstützt und die Türkei eben ja die sogenannten Aufständigen oder die die anderen Forces ähm, uh, Und das ist natürlich, also es ist eine, eine politisch eine extrem ja, man muss sagen, interessante Situation, aber auch eben sehr, sehr volatil und gefährlich, weil ja eben auch äh, die Türkei ein NATO-Mitglied ist und wir dann eben eine Situation haben, in der ein NATO-Mitglied sich in einem, ja, in einem, in einem militärischen Konflikt ähm, mit Russland befindet, was natürlich auch niemand will und was dann auch der Grund ist, warum ja der NATO-Rat, ähm, der äh, vor ein paar Tagen zusammengetreten ist, äh, sich ja auch sehr zurückhaltend ausgesprochen hat. Also der Türkei wurde. Ja, Solidarität bekundet und es wurde gesagt, ja, wir wir helfen da schon irgendwie weiter, aber es wurde eben relativ klar gesagt, dass man sich da nicht noch irgendwie weiter involvieren will, weil das eben ein Potenzial für, für eine große... Brust- ja,
2: und das weil nochmal faktisch gesehen natürlich türkische Verluste auf syrischem Boden nicht unter Artikel 5 fallen. Ja,
0: Klar, genau. Das ist nochmal etwas anderes, dass dass die Türkei eben nicht die Beistandsklausel anrufen kann und sagen kann, wir werden hier äh, angegriffen, ähm, weil es nicht auf türkischem Boden ist.
3: Die haben es ja auch nicht gemacht vorige Woche, sondern sie haben nur Konsultationen über das Thema. Äh, Müssen wir nochmal einen kurzen Blick werfen auf die die andere Seite, nämlich, wie hast du es genannt, Flüchtlinge als Waffe.
0: Mhm.
3: Äh, Das ist jetzt... Etwas, wo, eben, ich meine, die, die ersten Meldungen über die Reaktion zum Beispiel Griechenlands klingen äh, beschissen, um es zurückhaltend auszudrücken. Äh, die EU sagt zwar sinngemäß, äh, wir stehen auch Griechenland bei, aber faktisch äh, passiert nee, eigentlich fak- nichts. Faktisch? Das heißt. Diese Waffe ja, funktioniert. also wir werden
2: es in den nächsten Tagen sehen. Also faktisch passiert folgendes, es werden ein paar Frontex-Leute runtergeschickt, die der griechischen Polizei helfen sollen, aber da reden wir wirklich von einer begrenzten Anzahl von Menschen, die im Rahmen von Frontex jetzt die griechischen Grenztruppen unterstützen sollen und wir reden immer über Griechenland, Bulgarien könnte ja auch noch betroffen werden, aber das ist momentan nicht das Problem. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, es gibt heute Nachmittag, glaube ich, eine Sondersitzung des äh, Rats der Außenminister, also Borrell hat die einberufen. Beru- ähm,
3: es sieht wohl so der, der EU-Außenbeauftragte. Genau,
2: der, der hohe Beauftragte mhm. für die Auswärtige Politik der EU. Es sieht wohl so aus, das wäre meine Vermutung, dass man versuchen wird, Erdogan noch mehr Geld zu geben, um diese Politik wieder zurückzudrehen. Womit letzten Endes man sagen muss hätte Erdogan Erdogans Taktik wäre damit exakt aufgegangen. Ja, also die EU zu erpressen mit Menschen, das muss man ganz einfach sagen, das ist ein wirklich zynisches Spiel, was er betrieben wird, mit Menschen zu erpressen, um mehr Geld zu bekommen, weil was anderes kann er nicht wollen. Also, wenn er wirklich sagen würde der Flüchtlingsdeal ist aufgekündigt und ich mache, ich sage jetzt mal ganz blöd, die Tore auf, dann müsste er die türkisch-syrische Grenze aufmachen, weil dann kommen nochmal eine Million rein, die kann er dann gleich durchwinken. Das macht er ja nicht. Sondern er schickt nur diejenigen, die wollen, lässt er an die Grenze gehen, beziehungsweise hilft ihnen auch noch an diese Grenze zu kommen. Und das ist ein Erpressungsversuch gegenüber der EU, der möglicherweise, meine Befürchtung, aufgeht. Man wird ihm mehr Geld geben, damit er sozusagen die Flüchtlinge im Land behält.
0: Genau, und dass diese sogenannte Flüchtlingswaffe, was natürlich ein ganz schlimmer Begriff ist, dass die funktioniert, wundert Wissenschaftler relativ wenig. Warum sage ich das? Weil es tatsächlich ähm äh, Studien gibt zu dem Thema Flüchtlingswaffe oder im Englischen spricht man auch von sogenannten Weapons of Mass Migration, also angelehnt an Weapon of Mass Destruction, Waffen, Waffen, Massenvernichtungswaffen. Und äh, es gibt äh, eine Forscherin, die hat sich damit ganz besonders auseinandergesetzt, Kelly Greenhill heißt die, um, Harvard University, glaube ich. Und die hat ein Buch geschrieben genau über diese Thematik. Und sie hat äh, erforscht, dass seitdem 1951 die Flüchtlingskonvention in Kraft getreten ist, dass es mindestens 75 Versuche weltweit gab, Flüchtlinge als äh, Druckmittel äh, eben zu instrumentalisieren. Und sie sagt, in fast drei Viertel der Fälle haben die die Erpresser, diejenigen, die Flüchtlinge instrumentalisiert haben, damit alle oder einen, einen großen Teil ihrer Ziele erreicht. Also man sieht eben diese Angst vor... Flüchtlingen ähm, ist in vielen Ländern eben so hoch, dass man mit diesem Druckmittel tatsächlich ähm, ja, Politik beeinflussen kann. Und das finde ich schon wirklich sehr interessant, weil Sanktionen zum Beispiel, wirtschaftliche Sanktionen, haben, glaube ich, nicht so einen guten Track Record.
2: Darf ich mal ganz kurz auch noch dazu fügen: ähm, Gaddafi, der Teufel möge seiner Seele gnädig sein, ja, ähm, Grad, ne? ja. hat, hat es ja permanent genauso gemacht. Also er hat Sachen gefordert, und damit gedroht, dass wenn er sie nicht bekommt, im Prinzip die Menschen aus der Subsahara durch Libyen durchgehen lassen wird, um nach Europa zu kommen. Und es hat jedes Mal perfekt funktioniert. Wir haben jedes Mal Gaddafi genau das gegeben, was er wollte, damit er ja im Prinzip den Türsteher für die europäische Disco machen konnte, der äh, die Leute davon abgehalten hat, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Also das ist so ein jüngster Fall, wo das auch exzellent funktioniert hat bis er natürlich dann weggebracht. Also ich
1: mag oder? ja einen fetzigen Titel, mindestens so sehr wie jeder andere, aber ich finde äh, Weapons of Mass Migration schon echt matt. Also ähm, erstens mal, weil der Vergleich natürlich absurd ist. Als jemand, der sich mit Massenvernichtungswaffen wirklich beschäftigt hat, kann ich das äh, definitiv behaupten. Und zweitens äh, setzt man natürlich diesen Zynismus, Carlo, du hast es völlig zu Recht gesagt, damit ja noch eher fort. Also man, man reduziert da erneut die Leute zu einem zu Objekt und macht äh, sozusagen, äh, gibt eigentlich mit so einem Begriff der Instrumentalisierung weiter vorschub. Die Frage, die ich jetzt habe, ist: Was haben wir denn für eine Alternative? Wir haben nämlich keine. Das, das ist der Point.
2: That's the point. Ich glaube, ich glaube, na, es gibt Alternativen, die glaube ich allerdings nur extrem schwierig zu realisieren sind. Also das eine ist, man muss sich natürlich fragen, inwieweit erlaubt man es der Türkei auch weiterhin hier ähm, dieses Druckmittel in der Hand zu haben. Wenn man das nicht will, muss man darüber nachdenken, wo man die Menschen, die in der Türkei jetzt jetzt leben, woanders hinbringt. Ja, Das ist das eine. Das zweite zum Beispiel, es droht diese Katastrophe um Idlib. Also die ist bereits da, aber die wird noch stärker werden, weil die Kämpfe natürlich noch stärker werden um diese Stadt. Das heißt, wir reden hier von 800.000 bis 1,5 Millionen Menschen, die diese Stadt verlassen werden und irgendwo in Syrien umherirren. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob die Schutzzone von AKK nicht doch mal wieder Sinn macht, darüber nachzudenken. Weil es möglicherweise jetzt ein Wind of Opportunity geben würde, in dem sowohl die Türken als auch die, die Russen daran ein Interesse hätten, dass es für diese Flüchtlinge ein Safe Haven gibt. So, letzten Endes gibt es keine gute Lösung. Das muss man einfach mal so sagen. Es gibt in, diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage, die wir gerade haben, gibt es keine gute und gute heißt für Europa zufriedenstellende und gleichzeitig humanitäre Lösung. Die gibt es nicht. Es gibt nur zynische Lösungen. Und da können wir uns entscheiden, welchen Grad von Zynismus wir haben. Aber
1: einen Satz noch ganz kurz dazu, dass du, äh, dass du sagtest, äh, wir hätten, also, man könnte eben andere Lösungen schaffen. Das hätten wir in den letzten drei Jahren machen können. Und das haben wir nicht gemacht. Das ist das, was, fünf oder, Jahre. Fünf, ja, das fünf ist das, was mich Jahre. so ärgert. Ja. ja, man hat diesen Deal okay. gemacht und dann ja. quasi aus den Augen, aus dem Sinn, äh, dachten wir halt irgendwie, das Problem äh, wird uns nicht nochmal einholen. Und jetzt kommt es halt zurück. With a vengeance. <lacht> ja. Du hast gerade mehrere ja. Anglizismen benutzt, das darf ich jetzt mal auf. Also jetzt beißt es uns richtig in den Arsch. Und da muss ich halt wirklich sagen, meine Geduld ist auch ziemlich aufgebraucht mit dieser rein reaktiven und nie proaktiven, insbesondere auch deutschen Außenpolitik, was dieses Thema angeht, und europäischen Politik insgesamt. Und ich frage mich, dazu bin ich aber zu wenig bewandert in, die, in dem europäischen in, in den europäischen Dynamiken, die da ablaufen. Und angeblich ist da ja schon enorm viel passiert und sehr viel Diplomatie gewesen, in äh, jetzt unter der neuen Kommission, unter von der Leyen und so. Aber ich frage mich einfach, kann man in Europa beispielsweise eben den osteuropäischen Ländern, die partout sich da querstellen und nicht an einer gemeinsamen Lösung interessiert sind, wie wir als Europa Flüchtlinge fair verteilen und mit den Menschen umgehen, kann man denen nicht mal irgendwie die Daumenschrauben ansetzen. Kann man nicht einfach sagen, gut, wenn ihr eben partout keine wollt, dann gibt's halt, weiß ich nicht, weniger Mittel für die Landwirtschaft oder so. Ich, wir müssen, wir können nicht ewig
3: Klingt, klingt verlockend, wir können nicht in der, aber ewig so hinmeandern und dann war.
1: immer wieder die Hände in die Luft werfen und sagen, oh mein Gott, die armen Menschen, sie sterben an der Grenze und die Kinder werden mit Blendgranaten beschossen oder ertrinken im Mittelmeer. Wir müssen irgendwie auch mal auf eine Lösung Wobei hinweiten. Wobei du
0: jetzt ja so ein bisschen so tust, als seien es eben äh, vor allen Dingen oder ausschließlich irgendwie die osteuropäischen oder manche der osteuropäischen Staaten, Es ist ja Weiß Gott, so, ich meine, der Grund, warum Europa eben so erpressbar ist, ist ja, dass eigentlich fast in allen Ländern es politisch wahnsinnig Angst gibt vor Zunahme von Flüchtlingen. Und das ist ja, weiß Gott, nicht nur in Osteuropa so. Das ist auch, auch in Deutschland macht man sich natürlich Sorge, was für politische Auswirkungen das haben könnte, wenn wir wieder äh, hunderttausende oder mehr Leute aufnehmen. Natürlich hast du absolut recht, dass Europa mit seinen 500 Millionen Einwohnern sollte sich eigentlich wirklich nicht erpressbar machen, aber es ist eben so, weil die politischen Reaktionen darauf, also sprich, es werden zunehmend, es gibt ja zunehmend eben Parteien, die sich gerade dieses Migrationsthema so auf die Fahne schreiben, werden immer stärker in Europa, weil man eben in ganz Europa und auch nicht nur im Osten davor so Angst hat, macht man sich eben auch so erpressbar, also das ist eben auch nicht mehr. Also,
3: hast schon recht. Stimmt schon. Also also im Grunde genommen die, Re- die rechten Parteien machen Deutschland erpressbar.
0: Ja,
2: ich meine momentan
3: kann ich das auf den Punkt bringen.
2: Ja, also nicht nur Deutschland. Ich glaube die europäische Politik mit Blick auf das, was da gerade passiert, wird getrieben durch die innenpolitische Angst, dass wenn man jetzt irgendeine Aufnahmeregelung beschließt, egal wie die aussieht, dass es reihenweise Regierungen hinwegfegen wird und sozusagen entweder zu Situationen kommt, in denen strukturelle Nichtregierungsfähigkeit da ist, weil die halt, weil die Rechten zu stark werden oder halt man Rechte in die Regierung aufnimmt, um überhaupt regieren zu können. Ich glaube, das ist der Treiber. Ich will zu Frank noch was sagen, was natürlich eine noch größere Dramatik ist und was sozusagen diese Kurzsichtigkeit europäischer Politik ist. Meine Wette, selbst wenn wir zu einer politischen Lösung irgendwann mal in dieser, in diesem syrischen Bürgerkrieg kommen, und die wird es geben in dem Moment, in dem Assad sich dann natürlich durchgesetzt hat. Ist die Vorstellung, dass von diesen dann vielleicht 4 Millionen Syrern, und ich zähle ja jetzt noch nicht mal die, die im Libanon und in Jordanien mhm. in den Lagern mhm. sind dazu, ne? dann kommen wir ja schnell auf 6 Millionen oder sowas. Dass die alle wieder zurückgehen nach Syrien, ist absurd. Ja, Fall. Das sind zum großen Teil Oppositionelle, die einen Teufel tun werden, unter einem Assad-Regime wieder nach Syrien zurückzugehen. Das heißt, das Problem wird nicht weggehen. Also das Ende des syrischen Bürgerkrieges wird nicht dazu führen, dass dann die Türkei, der Libanon und Jordanien keine Flüchtlinge mehr hat, sondern die werden sie weiterhin haben. Das heißt, das Problem wird nicht weggehen. So, dann haben wir analog zu 48 Palästinenserlager, haben wir halt permanent syrische Flüchtlingslager.
0: Ja, yeah. Muss es sprach man auch schon jemand wissen. über, dass irgendwie Idlib, to, also je nachdem, wie sich das entwickelt, auch so eine Art Gazastreifen werden könnte. Also wenn jetzt quasi Idlib nicht erobert wird komplett, was ja absolut weiterhin eine Möglichkeit ist, sondern wenn man da irgendwie so ein so ein kleines Territorium irgendwie da rausschneidet, das ist ja, das könnte dann letztendlich irgendwie enden wie der Gazastreifen. Was natürlich jetzt auch weiß Gott kein Modell ist, dem man folgen will.
1: Findet ihr das? Ähm eine unangemessene Kritik, wenn ich sage, das Problem liegt auch daran, dass wir über Syrien eigentlich immer viel zu eindimensional gesprochen haben und ein Engagement eigentlich den meisten Leuten immer gleich deswegen einen Schreck in die Knochen gejagt hat, weil sie dachten, oh je, da wollen sie die Bundeswehr hinschicken, das lass mal lieber bleiben. Also, dass wir quasi deswegen auch keine proaktivere Politik haben äh, aus einer deutschen Perspektive, weil man, weil wir nicht wirklich mal systematisch auflisten, was alles möglich wäre, beispielsweise auch weit unterhalb eines militärischen Engagements.
2: Ja, aber Deutsch, also Deutschland hat schon eine führende Rolle in diesem Astana, ist das der Astana-Prozess oder? Nee, in diesem UNO-Prozess. Also der, geht ja Haupt, also der geht ja stark auf Deutschland zurück. Der Versuch sozusagen zu einer politischen Lösung zu kommen im Rahmen der UNO ist ja einer, der sehr stark von Deutschland betrieben wurde, mhm. ähm, der nicht sehr weit vorangekommen ist, sagen wir es mal so. Also wir haben schon Sachen versucht unterhalb der Frage, ähm, gehen wir da rein jetzt militärisch, bombardieren wir irgendwas und so weiter und so fort. Wir haben schon einiges versucht diplomatisch. Aber das ist halt meine alte Rede, ne also Diplomatie ist immer gut, und aber wenn zwei halt Krieg führen wollen äh, und sich äh, nicht davon abhalten lassen wollen, dann äh, hat man schnell seine Möglichkeiten erschöpft.
0: Ja, weswegen ich auch denke, also ich sprach da letztens mal mit meinem Kollegen äh, Julian drüber, der sich damit mehr auskennt äh, und der auch ein Stück geschrieben hat, wo er gesagt hat, naja, also aktuell die... Das, was Europa wirklich jetzt, was Syrien angeht, machen kann, ist halt zu versuchen, Erdogan und Putin zusammen an den Verhandlungstisch zu bringen. Das ist ja auch dieser Plan für, ich glaube, den 5. März, also jetzt in ein paar Tagen. Und dass halt Europa, naja, so ein bisschen minimale Druckmittel gegenüber Russland hat mit Sanktionen etc., wo, wobei wir ja eh schon so viele Sanktionen haben. Und das war's dann auch schon. Das Moment. ist,
2: das ist auch so ein Punkt. Also, das ist wirklich so ein Punkt. Wenn die deutsche Politik jetzt, also parteiübergreifend, Sanktionen gegen Russland fordert, dann frage ich mich, was sollen wir denn da noch sanktionieren? Was haben wir denn nicht schon im Zuge von der Ukraine schon alles sanktioniert bei denen? Wo ist denn da noch Spielraum für Sanktionen? Keine also, Äpfel ist mehr. Ist eine ernst gemeinte
3: Frage. Keine Äpfel was? mehr. Keine Äpfel mehr. <lacht> der Apfelhebel. Wir haben endlich das Druck Oder mit sind die, die schon sanktioniert. sanktioniert? Kann auch schon sanktioniert werden. Ja. Ja, das ist äh, jetzt der Stand am heutigen 2. März und äh, wir müssen bei diesem Thema weiter drauf gucken, können es kaum abschließen oder eigentlich gar nicht abschließen, weil die Lage so im Fluss ist. Trotzdem, die Bitte, Enrique, hast du ein Fazit für uns?
0: Natürlich habe ich ein Fazit. Und zwar ist das jetzt unsere 23. Folge, wenn ich richtig gezählt habe. Und in dieser 23. Folge haben wir uns unterhalten über das Thema europäischer nuklearer Schutzschirm. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es den? Und haben im Zuge deswegen erklärt, wie die nukleare Teilhabe funktioniert, ob und inwieweit es einen europäischen nuklearen Schutzschild schon gibt. Da waren wir uns auch gar nicht so richtig Einig. Ich glaube, einig waren wir uns aber darüber zu sagen, dass dass es diese Diskussion jetzt gibt, ist wichtig, ist ein, ist ein Ausdruck der sich verschiebenden ja, Machtverhältnisse, geopolitischen Verhältnisse in der Welt. Wir erwarten aber eigentlich alle nicht, dass da jetzt irgendwie große praktische Veränderungen bei rumkommen und dass wir jetzt demnächst eine wie auch immer geartete europäische oder eine o- europäisierte Atomwaffe haben. Und das zweite Thema war die ganze Gemengelage Syrien, Türkei, Russland. Ähm, Da würde ich sagen, waren es eigentlich so zwei, zwei Themenkomplexe. Das eine war äh, Stichwort Migrationswaffe. Also inwieweit ist das überhaupt ein ein akzeptabler Begriff und was bedeutet das und wie macht sich Europa da auch erpressbar? Wie können wir darauf eingehen? Und das zweite ist ja die Situation in der Türkei äh, generell, der Kampf um Idlib. äh, Da müssen wir einfach schauen, wie sich das entwickelt. Das das können wir in der Tat nicht abschließen. Es bleibt aber da leider so, dass Europa da relativ weitestgehend von der der Seitenlinie zuschaut und nicht viel mehr machen kann, als zu versuchen, zwischen Erdogan und Putin zu vermitteln. Was natürlich recht äh, frustrierend ist, ob der katastrophalen Lage äh, da vor Ort.
3: Vielen Dank. Und damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis
2: Mein Sicherheitshinweis gilt heute dem äh, vorgestern zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban unterzeichneten sogenannten Friedensvertrag, der spätestens in 14 Monaten den Rückzug aller amerikanischen Truppen äh, und ihrer Verbündeten aus Afghanistan vorsieht, äh, bei dem aber noch vieles unklar ist. A tritt er nur in Kraft, wenn sich die Taliban jetzt in den nächsten Tagen irgendwie an die vereinbarte Waffenruhe halten. B ist die afghanische Regierung, die legitime, in diesem Prozess nicht involviert worden. Und in dem Friedensvertrag ist die Rede davon, dass, die, dass 5000 gefangene Taliban freigelassen werden sollen. Der afghanische Präsident hat schon gesagt, dass er den Teufel daran denkt, diese freizulassen, weil er in diesen Vertrag, in die Verhandlungen nicht involviert worden wäre. Und auch ist es nicht klar, wie sozusagen der Truppenrückzug erfolgen soll. Denn die Amerikaner haben zugesagt den Taliban, dass sie sozusagen auch dafür sorgen werden, dass die Truppen der Koalition sich gleichzeitig mit zurückziehen. Aber man muss sagen, der Afghanistan-Konflikt, der seit 2001 als Folge der äh, Terroranschläge von 9-11 existiert, der neigt sich seinem Ende zu. Was das für Afghanistan bedeutet, äh, steht natürlich noch in den Sternen.
1: Ich weiß, wir machen das eigentlich bei den Sicherheitshinweisen nicht, aber habt ihr den Titel des des, äh, Vertrags gelesen?
0: Nee.
1: (lacht) Also dieser Vertrag, das ist kein Witz, der Vertrag heißt offiziell Agreement for bringing peace to Afghanistan Between the Islamic Emirate of Afghanistan, which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America. Das ist so geil. Ist der Vertrag formally known
3: as the Taliban? Das steht übrigens nicht nur in der Überschrift, sondern auch im Text immer wieder. Also immer wenn.
2: Das steht steht 50 Mal im Text. Also das steht wirklich 50 Mal im Text, dass das nicht anerkanntes Territorium ist.
1: Absolut. Diplomacy for the win.
2: Aber natürlich wirft dieser Vertrag dann auch noch, und jetzt binde ich das ab mit dem Sicherheitshinweis, eine ganze Menge Fragen auf hinsichtlich, was haben wir eigentlich in Afghanistan gemacht? Was haben wir erreicht? Was sind die Lehren, die wir zu ziehen haben? Und das insbesondere natürlich für jene Staaten, die jetzt an diesen Vertragsverhandlungen nicht beteiligt waren.
0: Nun gut, ähm, dann mach ich mal weiter. In meinem Sicherheitshinweis geht es mal wieder um Drohnen. äh, Und Ah. zwar um eine Drohne, die die Bundesregierung seit, ja man muss jetzt echt sagen, seit zwei Jahrzehnten äh, für die Luftwaffe anschaffen wollte. Ja, ganz so lange noch nicht. äh, Ich sag's gleich, die jetzt, wie wie ich finde, relativ sang- und klanglos gestrichen wurde und durch ein bemanntes Flugzeug ersetzt wird. Und zwar geht es um die Triton-Drohne, das ist eine Version der amerikanischen Global Hawk, Die größte Drohne, die sich derzeit weltweit im Einsatz befindet, also wir reden hier von einer Flügelspannweite von 40 Metern, die wiegt bis zu 14 Tonnen, also ein echtes echtes Flugzeug. Und die Bundesregierung wollte sich schon sehr, sehr lange so ein System schaffen. Also das Ganze fing an mit der sogenannten Eurohawk. Das sollte die deutsche Version werden. Also man wollte das Flugzeug, die Global Hawk, von den Amis kaufen und dann das Innenleben, also die elektronischen Abhörsysteme und sowas, aus Deutschland beziehen. Und die Idee hatte man tatsächlich 2001. Insofern, wir sind schon bei den zwei Jahrzehnten. Dieses Programm, die Eurohawk, wurde 2013 gestoppt, da sagte Thomas de Maizière damals, Verteidigungsminister, er ziehe die Reißleine nach eben Ausgaben von einer halben Milliarde Euro und da war auch ein System bereits gekauft, diese Eurohawk, die von Kalifornien nach München bei München flog. Und dann, nachdem das eben 2013 gestoppt wurde, kam die Idee auf, naja, vielleicht können wir eine Triton kaufen, die nächste Version der Global Hawk, die technisch weiterentwickelt ist und bei der man die Hoffnung hatte, sie könne eben auch im zivilen Luftraum fliegen, was so eines der größten Probleme war, was die Eurohawk anging Und jetzt ist das auch gescheitert. Und zwar äh, gab es vor, ich glaube jetzt ziemlich genau einem Monat, eben die Nachricht, dass die Bundeswehr oder die Luftwaffe nicht die Triton kaufen will, sondern dass äh, die Fähigkeiten von der Bombardier äh, Global 6000, äh, ich kenne das Flugzeug jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein ja, schickes,
3: schickes Geschäftsreiseflugzeug, gibt es auch in der VIP-Version schickes Geschäftsreiseflugzeug, bei der Bundeswehr, ja. ähm, Schon ziemlich cool. Soll
0: eben jetzt diese Fähigkeiten äh, übernehmen. Und ich, ich mache das einfach deswegen als Sicherheitshinweis, weil ich es doch wirklich interessant finde, ähm, wie das zeigt, dass es eben durchaus noch technische Probleme oder oder Schwierigkeiten gibt, was Drohnen angeht. Und es zeigt eben auch, dass die Zukunft ja vielleicht doch nicht unbedingt ausschließlich unbemannt ist.
1: Mein Sicherheitshinweis heute ist überschrieben mit Vorsicht Minenfeld. Vorhin haben wir ja von Carlos schon einen politikwissenschaftlichen Fachbegriff äh, gelernt, Clusterfuck. Äh, ich werfe jetzt nochmal einen zweiten äh, hier in den Raum und zwar äh, mit Blick auf die US-Regierung, die am 31. Januar bekannt gegeben hat, dass sie mit Blick auf Antipersonenminen das vollzieht, was man in der politikwissenschaftlichen Fachsprache einen fucking dick
3: move nennt. ist auch, äh, auch ein Fachbegriff, ne?
1: Gemäß mein Ban Treaty, auch äh, bekannt als Ottawa-Konvention, sind Antipersonenminen nämlich international verboten. Entscheidend für die Definition von dem, was eine Antipersonenmine ist, ist, dass die Nähe oder der Kontakt von Personen, also die Aktivierung der Mine, durch ihr Opfer stattfindet. Antifahrzeugminen sind davon nicht berührt. Hauptgrund für das Verbot waren das immense Leid, das gelegte und dann häufig vergessene Minen nach dem Krieg unter der Zivilbevölkerung und hier überproportional bei Kindern anrichten. Und die älteren Hörerinnen äh, erinnern sich vielleicht noch, und die Hörer auch, äh, an das Engagement von Lady Di, die ja in den 90ern da ganz medienwirksam sich für dieses Verbot eingesetzt hat. Dieser Vertrag, diese ottawa konvention ist seit 99 in Kraft, verbietet wirklich weit umfassend alles was mit Antipersonenminen zu tun hat, also Einsatz, Produktion, Lagerung, Weitergabe und schreibt auch die Vernichtung von Lagerbeständen vor und die Räumung minenverseuchter Gebiete und Minenopferhilfe und so weiter, kam, vorangetrieben von Nichtregierungsorganisationen, äh, außerhalb des Rahmens der Vereinten Nationen zustande. Äh, Kanada spielte eine führende Rolle und deswegen heißt das Ding auch Ottawa-Konvention, weil in Ottawa dann am Ende sozusagen die Unterschrift getätigt wurde. Eines der erfolgreichsten Rüstungskontroll- bzw. Abrüstungsprojekte der jüngeren Vergangenheit und zugleich einer der am breitesten multilateral getragenen Verträge überhaupt. 164 Staaten, unter anderem Deutschland, Frankreich, Großbritannien sind dabei. Auch die baltischen Staaten sind dabei. Wink, wink. Äh, Alle NATO-Mitglieder... Nee. Alle außer den USA. Genau. genau. 31 weitere Staaten neben den USA bleiben auch noch außen vor, darunter auch China, Russland, Iran, Indien, Pakistan, Saudi-Arabien und so weiter. So, warum ist dieser Kurswechsel jetzt so ärgerlich? Unter Präsident Obama hatten die USA, wenngleich sie den Vertrag immer noch auch nicht unterzeichnet hatten, sich weitgehend konform mit den Vorgaben gehalten und äh, verhalten und hatten nur eine einzige Ausnahme gemacht äh, mit Blick auf die koreanische Halbinsel die sie quasi weiterhin davon abhielt, sich vollends dem Vertrag anzuschließen, also da zwischen Nord- und Südkorea. Und eine Weile geisterte sogar das Gerücht durch die Welt, dass die USA sogar doch noch unterzeichnen könnten, weil man vielleicht, das war so Teil des Gerüchts, auf diese Minen gar nicht mehr angewiesen ist. Aber weil alles, was die Trump-Administration in der Rüstungskontrolle anfasst, zu Staub zerfällt, ist auch diese Hoffnung dahin. Die USA behalten sich nun wieder vor, in Ausnahmefällen sogenannte smarte Minen, die sich nach einer Zeit selbst deaktivieren, auszubringen. Und wie viele von denen sich dann äh, tatsächlich erfolgreich deaktiviert haben, das dürfen in Zukunft dann wieder Zivilisten rausfinden, die hinterher aus Versehen drauftreten und dabei ihr Leben oder Gliedmaßen verlieren. Tolle Wurst.
3: Ja. Ich gucke nach Afrika. Wir haben ja auch in Deutschland ein bisschen jedenfalls eine Debatte darüber, ob die Bundeswehr in Mali, in der Sahelzone mehr machen, anders agieren soll, was vor allem die Franzosen sich wünschen. Und da finde ich Meldungen britischer Medien vom gestrigen Sonntag sehr interessant. Nämlich, dass die britische Armee im Sommer eine 250-Mann-starke Einheit nach Mali schicken will. Die soll 30-tägige, ja, Operations deep into Jihadist territory machen. Also eigentlich Dinge, die eher so in Richtung Terrorbekämpfung klingen. Aber, und deswegen ist es interessant, die Briten sagen ausdrücklich, das machen wir nicht unter dem Schirm der französischen Antiterrormission Barkan, sondern das machen wir als Teil der UN-Mission MINUSMA. Während äh, in der deutschen Debatte immer gesagt wird, ja, Barkan ist rechtliches Problem, können wir nicht, Grundgesetz. Bei der UN-Mission MINUSMA ist die Bundeswehr ja dabei. Und wenn bei den Briten jetzt äh, Dinge gehen bei MINUSMA, die nicht nur Aufklärung sind, nicht nur beobachten, sondern die Richtung Kampfeinsatz gehen, dann muss ich natürlich auch Deutschland die Frage stellen oder stellen lassen, ja, warum nutzt ihr denn nicht den Rahmen von MINUSMA aus, da geht doch mehr, als ihr bislang behauptet. Mal gucken, ob das in der deutschen Debatte über das Mandat, was im Frühjahr erneuert werden muss, auch eine Rolle spielen wird. Hm. Soweit der Sicherheitshinweis.
0: Sicherheitshinweis.
3: Damit sind wir am Ende dieser Folge 23. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon und schenkt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Das hilft neuen Hörerinnen und Hörern, den Podcast besser zu finden.
2: Und jetzt mal auch ganz ehrlich, Thomas, warte mal. Wir lesen ja. die auch total
3: gerne. Die guten die guten Bewertungen lesen wir immer sehr gerne, genau. Jetzt haben wir noch einen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Es gibt ja unseren Spreadshirt-Shop, shopspreadshirtde Shop und da gibt es das hatten wir bereits angekündigt ein paar Neuerungen neue Produkte bessere Auswahl und auch bessere Preise also das wechseln zwei
1: Carlo maß denn jetzt los das ist normalerweise <lacht> Regestor
3: ja Carlo freut sich nämlich wir haben jetzt auch Buttons zum Anstecken große und kleine jeweils im Fünferpack für 7,49 Euro. Frank, gilt das für große und kleine? Nee, kann ja nicht sein. Die kosten, kosten gleich, gleich viel, viel. Ja. das ist Doch. ein Ding. Okay. Ja. Außerdem.
1: Ist eine, ist eine Fashion-Frage, ob man große oder kleine nimmt. Keine Außerdem Preisfrage.
3: gibt es Handyhöhlen. Cool. Handyhöhlen. Für iPhone ja. und für das Samsung Galaxy und warum nicht für die anderen? Okay, kann ja noch kommen.
1: Für iPhone 7, 8. X, XS und für Samsung, was, Galaxy 9. Ich glaube ja. ja. Hm.
3: Gut. Jedenfalls gibt es das auch. Aber das ist jetzt Mhm. der Hammer. Unser Verkaufsschlager, der Sicherheitspot, der wird günstiger. Die Tasse, der Becher... Kostet jetzt in der besonders schicken Panorama-Version mit Doppellogo statt 15,99 Euro nur noch 13,99 Euro. Wir müssen verrückt sein. Und in der einfachen Version. shopping statt 14,99 Euro. mit Thomas nur noch 12,99 Und als wäre das noch nicht genug, vom 3. bis 7. März kostenloser Verlang. Ich schläge noch, also, <lacht> genau, schläg noch einen drauf. Ran an die
1: Hoodies. Genau. Ich
3: schläge noch einen drauf. Ran an die Hoodies, Tonbeutel, Anstecker und Handyhüllen. Wir geben das Geld nur für gute Zwecke aus. Nämlich für unsere eigene Technik. Ja. Nochmal. Shop.spreadshirt.de slash Sicherheitshalber Shop. Äh, Ende des eigenen Werbeblocks. Auf okay. Twitter findet ihr uns unter ad und über E-Mails an sicherheitspot.gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Die nächste, die 24. Episode, nehmen wir auf am 20. März. Das ist schon in noch nicht mal drei Wochen. Aber ich glaube, in dieser Zeit, wo sich so viel so schnell entwickelt, sollten wir versuchen, das ein bisschen öfter als einmal ja. im Monat hinzukriegen. Bis dahin bleibt vor allem gesund. Wir wollen das auch. Es verabschieden sich. Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
0: Ulrike Franke auf Twitter at Rike Franke.
3: Franz Sauer auf
1: Twitter at Dr. Frank Sauer.
2: Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Ciao.
3: Tschüss. Ciao, ciao.